0: Hallo Mary! Hi Lisa! <lacht> ja, wir treffen uns zum Podcasten. Und wie schon eben gesagt, würde ich dich einfach kurz selber vorstellen lassen.
1: Ja, hi, ähm, ich bin Mary Jane. Wir kennen uns von, ähm, von der Uni. Und zwar waren wir bei in Heidelberg und du warst am Nachbarinstitut und mhm. ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube 2013 oder 2014.
0: Ja, das ist Heidelberg. eigentlich schon lange her jetzt.
1: Ja, und dann hat sich herausgestellt, dass wir eigentlich gar nicht so weit. Voneinander entfernt gewohnt haben. Ich komme eigentlich aus der Nähe von Ulm. Mhm. Ja, und ähm, du warst am Alfred Weber Institut ne, bei VWL und ich war am Max Weber Institut mhm. für Soziologie. Ähm, Habe davor eine, eine Verlagskauffrau-Lehre gemacht. Weil ich mag Bücher. <lacht> ich war mal in einem Bewerbungstraining und da sagte so ein, so ein Typ, ja, und passt auf, dass ihr nicht so generische Hobbys da reinschreibt, so wie Lesen oder so. Das müsst ihr, Also da müsst ihr dann schon irgendwie einen Beweis damit reinbringen. Und ich so, okay, aber wenn also ich da ja Ausbildung gemacht ja, habe, bin... Verlag, also dann ist okay. <lacht> ja. Nee, genau, also ähm, ich lese gerne. <lacht> so urbane Alter-Sachbücher. Ja, und habe dann Soziologie studiert, weil ich das immer ganz spannend finde, wie Leute eigentlich funktionieren und wie Menschen in ihrem Handeln beeinflusst werden von anderen Menschen und wie sie zusammenkommen, um gemeinsam Dinge zu tun. Und hatte mich dann spezialisiert auf Organisationen und fand, fand das so bizarr, wie wir aus der soziologischen Sicht Organisationen uns angeschaut haben. Und das immer so schien, als ob die Organisationen sich selbst ganz anders sehen. Und, äh, Kannst du das kurz ausführen? Ja, also zum Beispiel äh, wird da drüber gesprochen irgendwie, warum alle Organisationen gleich sind, ne? warum die sich strukturell alle anpassen und dann steht da sowas wie, mh, ja, wir haben rausgefunden, dass die sich gegenseitig beobachten und dann äh, die Struktur übernehmen von anderen Unternehmen, die sie cool finden, also jetzt zum Beispiel mit äh, Silicon Valley, da machen alle dann irgendwelche Hubs und dann machen in Deutschland auch alle irgendwelche Hubs, so mhm. Zentren, wo man zusammenarbeitet und solche Dinge, aber was man dann sieht, ist, dass das quasi strukturell entkoppelt ist von was sie eigentlich tun. Also es gibt dann quasi diese, dieses Element, das übernommen wird, aber hintenrum wird alles ganz normal weitergearbeitet. Und das mhm. ist halt für mich so mega komisch, warum Firmen das machen. Und dann habe ich quasi im Master ein Management Master gemacht, um auch diese andere Sichtweise zu kriegen, quasi wie sehen Unternehmen sich selbst. Und dann quasi ganz klassisch BWL gemacht halt. Ähm, ja, und fand das auch da ziemlich strange zu sehen, dass alles halt so in kleinen Boxen abgepackt unterrichtet wird. Ne? Also so, hier machen wir Strategie, hier machen wir Marketing, mhm. da machen wir Finance. Ja, und das hat für mich irgendwie alles nicht so ganz zusammengepasst, dass ne, alles in so einzelnen Kategorien verpackt ist und dann anscheinend super funktionieren soll. Mhm. Genau, und... Äh, Jetzt, mittlerweile, was ich mache, ist eigentlich immer noch das Gleiche, immer noch dieses, dieses große Fragezeichen versuchen zu lösen. Ähm, mittlerweile in der in Unternehmensberatung, wir sind ganz klein ähm, und sehen uns auch selbst eher so als eine Art Forschungseinheit, um zu gucken, einfach wie können Unternehmen logischer zusammenarbeiten. Also was wie muss man eine, eine Firma designen, dass das Sinn macht in dem Zeitalter, in dem wir leben. Ne? Nicht einfach mhm. übernehmen, was eben schon jahrhundertelang gemacht wurde ähm, und was auch sicher mal sehr gut funktioniert hat, aber eben für, für heute nicht unbedingt so ganz angemessen ist. Ähm, ja, und da haben wir zurzeit auch eine ganz äh, spannende Debatte zu, sollte man sich auf den Menschen konzentrieren und daraus gibt sich dann ein Wettbewerbsvorteil oder sollten wir quasi die, die Struktur so anpassen, äh, dass sie einen Wettbewerbsvorteil gibt und hoffen darauf, dass es quasi ein menschenfreundlicheres Bild ist. Da sind wir ein am... Habt ihr dazu schon eine Antwort? Ja, also, nee, haben wir noch nicht ganz. Schade. Ja, ich glaube, das Ding ist, dass viele, die bei uns arbeiten, eben diesen diesen Anspruch haben, die Arbeitswelt besser zu machen. Mhm. Und ich glaube, dann kommen wir auch relativ schnell schon ins Thema. Also zum Beispiel für mich ist so ein Riesending, wie können wir bei der Arbeit sich, also weil wir so viel Zeit bei der Arbeit verbringen wie können wir das machen, dass Menschen bei der Arbeit lernen und wachsen mhm. und ähm, nicht einfach nachplappern, was ihnen gesagt wurde. Also, ne, dass sie quasi eine eigene Meinung entwickeln können ähm, und sich der, der Konsequenzen ihres Handelns auch bewusst sind. Mhm. Das war für mich so ein, ein Punkt, zu uns zu gehen. Und andere sind da, weil sie sagen, äh, das war richtig ätzend, in, in einem Corporate zu arbeiten, wir müssen <lacht> es anders machen. Also, die sich einfach nicht gut gefühlt haben da drin. Aber es gibt auch welche, die sagen, es gibt ganz harte Wettbewerbsgründe. Wir müssen, wir müssen Filme einfach anders machen und Leute müssen anders miteinander reden. Und zufälligerweise passen diese Sichten ganz gut zusammen, weil da mhm. quasi sich zeigt, Leute müssen, ähm, also Firmen müssen so aufgebaut sein, dass Menschen eben sie selbst sein können und miteinander sprechen können und sehr schnell auf Dinge reagieren können, ohne dass sich jetzt da eine zentrale Macht dahinter befindet, die ja. sagt, was zu tun werden,
0: äh, getan werden muss. Ja. Ich hätte die Einführung nicht besser machen können. <lacht> Nämlich, ich kann ja kurz zu meiner Seite sagen, warum ich an dich denken muss. Das habe ich dir gerade eben schon ein bisschen gesagt und du hast ähm, <lacht> da fa fast schon ein bisschen darüber geschmunzelt. <lacht> Nämlich... Die Frage, die mich irgendwie grundlegend irgendwie beschäftigt, auch jetzt mit einem Jobwechsel äh, und aber auch vorhergehenden Erfahrungen in der Arbeit, aber auch im persönlichen Leben, in irgendwie eigenen Projekten oder auch einfach im Meinungsaustausch mit Konversationen, ist nämlich genau das. Also du hast gerade super schön irgendwie auch mit gesagt, dass ähm, Menschen die Möglichkeit haben, ihre eigene, also das Environment quasi haben, ihre eigene Meinung zu bilden. Und irgendwie ist halt genau das das Ding, was ich vor eben in der Einleitung auch schon. Meinte so, das ist der Gedanke, mit dem ich so mega struggle. Wo ich mich irgendwie die ganze Zeit so frage, was sind eigentlich meine Meinungen? Und was ist überhaupt so mein, also wo connecte ich mit meiner eigenen Meinung? Und wo habe ich, hab ich das Gefühl, ich nehme die an die Hand und sage so, okay, Meinung, ich nehme dich jetzt mit. So, mhm. das, wir, wir gehen jetzt Hand in Hand und wir laufen jetzt weiter. Und oft an Stellen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich höre jemandem irgendwas sagen oder irgendeine Meinung oder ein ähm, Konzept oder eine Strategie oder sonst irgendwas und bin dann so ein bisschen on the fence und weiß nicht so, ja, es klingt irgendwie gut, aber ich bin mir jetzt irgendwie auch nicht sicher, dass man dann so den Moment irgendwie die Struktur, vielleicht auch die Konzentration oder sowas mit sich bringen kann, um darüber zu reflektieren und sich dann im nächsten Schritt irgendwie auch wirklich hinzustellen und zu sagen so, okay, ich habe das aufgenommen, meine Meinung ist so und so und vor allem in Momenten, in denen ich a, entweder irgendwie eine andere Meinung habe, aber mir wirklich, also das quasi ganz genau lokalisieren kann, dass ich gerade in dem Machtgefüge und oder in dieser sozialen Situation, was es ja vielleicht auch ist, ähm, dass ich nicht das Gefühl habe, ich kann oder will mir gerade den Raum nehmen, das mhm. auszusprechen. Oder das andere Extrem, dass ich irgendwie mit der Situation oder mit der Information, die ich bekommen habe, gar nicht wirklich anfangen kann, mir eine eigene Bildung zu machen, weil ich irgendwie äh, eine eigene Meinung zu bilden, weil ich irgendwie auf der einen Seite so das voll verstehen kann, was, was damit gemeint ist, dann Gegenargumente aber auch verstehen kann und dann so quasi in diesem ähm, balancieren gefangen bin mhm. und irgendwie aber alles schon auch ein bisschen als Ansatz sehen kann und dann irgendwie Angst habe, dass mich quasi so dass ich beeinflussbar bin und mich dann so frage, so, warum habe ich eigentlich keine Meinung dazu oder wie, wieso, wieso ist es nicht für mich so klar, wie für andere Leute, die halt sich hinstellen und sagen so, ja, finde ich gut ich habe mal aber den Punkt, den ich noch anbringen will bla 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 und der Grund, warum ich mit dir darüber sprechen wollte ist, weil ehrlich gesagt, glaube ich, von dem Moment an, in dem ich dich kennengelernt habe hab, hatte ich so das Gefühl, so du Radiate es so voll Souveränität, irgendwie bei dir selbst angekommen zu sein und das Vertrauen in dich selbst irgendwie Sachen zu sagen und auszuprobieren. Das ist so witzig, dass <lacht>
1: also ich, ich muss gerade richtig drüber lachen, weil ähm, ich, also deine Zweifel, die du da gerade alle angebracht hast, voll und ganz nachvollziehen kannst. Ich glaube auch so von der, ähm, ja, ich weiß nicht, also ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich der Supersoziologe, ne? Aber quasi von dem, den, der Denkweise der Soziologie quasi sich immer ähm, auch den Hintergrund der Person anzugucken, die gerade argumentiert und wo die herkommt und so. Ich meine, dann, ich glaube, mhm. das ist was, was du auch sehr viel tust. Dann kann man einfach sehr viel nachvollziehen. Dann ist es halt so, ja, okay, äh, klar, aus deiner Sicht kann ich verstehen, warum du so argumentierst. Und aus mhm. deiner, der anderen Sicht kann ich auch verstehen, warum so argumentiert wird. Und wo stehe ich jetzt quasi, also wo verorte ich mich jetzt? Mhm, aber... Das nochmal kurz zur Seite, was ich nämlich total lustig finde, ist, dass ich genau die gleiche Meinung, die du über mich anscheinend hast, über dich hatte. Also, <lacht> für mich war, also wow. ich habe immer voll genossen, mit dir Nein, zu sprechen. Ja, aber wirklich, weil ich so dachte, oh nee, aber Lisa hat voll den Durchblick und äh, hat voll gute Meinungen und das ist immer so, voll, ich lerne dann immer voll, voll viele Dinge, wenn ich mit ihr spreche, weil sie voll klar ist, in allem, was sie sagt. What? Und witze. jetzt sagst du mir, dass das für dich genauso war und quasi andersrum. Ähm, ja, das finde ich äh, ziemlich, ziemlich lustig. Und ich muss sagen, ich habe quasi im, im Vorgang auf dieses Gespräch nochmal ganz kurz gegoogelt, wie denn eigentlich Souveränität auch definiert wird. Ne? Weil quasi der Aufhänger war also ursprünglich Souveränität quasi als, als mhm. Schlagwort. Und da, also Souveränität gibt es eigentlich so gar nicht als das, was wir, glaube ich, darunter verstehen. Also jetzt mal so landläufig würde ich sagen Souveränität Souverän ist jemand der halt selbstbewusst auftritt und die weiß ne, wofür sie steht und quasi auch ein Gespräch gut beherrscht und ähm, hm. gut argumentieren kann und da sehr selbstbewusst sich drin aufhält aber ich weiß Rat, nicht
0: aber ja? ja also Souveränität wäre für mich glaube ich wenn ich so drüber nachdenke eher ähm, ich, ich weiß nicht richtig wie man das auf ob man das Wort so weit auf Deutsch übersetzen kann aber so einen Sinn für Agency zu haben. Also wirklich yeah. so quasi so... Aber ich dich liebe selbst, das was Agency. Ich dich das, so, ja. selbst zu, <lacht> so selbst zu kontrollieren. Mhm. Also so nicht, nicht unbedingt irgendwie körperlich und so und in der Ausdrucksweise zu kontrollieren, aber so zu, zu wissen, ähm, also so wie, ich stelle mir das schon so ein bisschen vor, wie so ein souveräner Staat. Also ein Staat, der sich selbst ja. regulieren kann und das halt auch im Sinne der eigenen Agency machen kann. Ja,
1: ja genau, cool, dass du das sagst, weil nämlich Wortherkunft wäre tatsächlich aus der, in der Staatstheorie äh, von mhm. wegen äh, Herrschaft, äh, Selbstherrschaft und ähm, also was, was äh, unumschränkte Herrschaft, Regent, Fürst, alleinherrscher wäre quasi der Souverän. Wow. <lacht> das und ein bisschen absolutistisch. <lacht> ja, total. Ich glaube, da kommt es auch her. Und äh, souverän als Adjektiv wäre dann staatliche Hoheitsrechte ausübend, unumschränkt und uneingeschränkt. Und dann gibt es quasi so eine, eine Side-Note, und das ist quasi sicher und überlegen im Handeln und Auftreten. Mhm. Ja, und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist Souveränität gar nicht etwas, was man sein kann, sondern
0: viel eher etwas, was einem zugeschrieben wird. Mhm. Wow, das macht auf jeden Fall schon mal das Druckgefühl gegenüber Souveränität ein bisschen leichter. Ja, also
1: ne, wenn okay, ich habe es dann auch mal versucht zu übersetzen, weil ich das auf Englisch quasi nicht kannte, dieses Wort. Gibt es, glaube ich, auch so nicht. Ähm, und die Übersetzung wäre quasi effortless confidence superior. Ja. Und das sind ja also alles nicht die gleichen Wörter wie souverän.
0: Mhm. Und
1: die sind vielmehr intern, also quasi kann ich etwas einfach leicht machen oder bin ich also bin ich selbstsicher bei einer Sache, mhm. das sind so Dinge, die kommen von mir, während ich glaube, Souveränität ist eher was, was man von außen so bekommt und deswegen finde ich es voll lustig, dass du mir mhm. Souveränität zugeschrieben hast und ich dir Souveränität ja, zugeschrieben
0: oh habe. Ja, oh mein Gott, da macht das aber jetzt wird ein Schuh draus.
1: <lacht> schon, wir haben den Podcast verändert, dieser Stelle. Ciao, viel Spaß. <lacht> ja. ja,
0: interessant. Krass. Ja.
1: Und jetzt ist quasi die große Frage, äh, wie kommt man dazu? Ja.
0: Hast du die Antwort? <lacht> Klar. Ja, Aber ich nee, meine, so ein bisschen ist doch das auch was, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das so ein bisschen auch das, was ihr, oder also der Punkt, an dem ich vor allem, glaube ich, so stark drüber nachdenke, ich habe mir das ähm, irgendwo auch aufgeschrieben, ist so ein bisschen der, wo habe ich denn, ich habe so zwei schöne Wörter dafür gefunden. Ähm, egal, ist so ein bisschen der ähm, feine Grad zwischen Selbst- Selbstverbesserung und Selbstreflexion. Mhm. Wie, wie, ich weiß nicht, ich habe ein gutes Wort dafür, aber so sich selbst ähm, in sich selbst investieren, um sich zu bessern, also reflektieren, was einem irgendwie aufgenommen wird und nicht irgendwie mit seiner eigenen Meinung so rauszupreschen und demgegenüber aber so Compliance und Unterwürfigkeit und wo ist der Grad zwischen so, nee, ich state jetzt irgendwie so, ich akzeptiere mein eigenes Selbst, ich akzeptiere mhm. meine eigene Meinung, vielleicht auch nicht in einer irgendwie ganz rigorosen A- oder B-Meinung, aber so also ich akzeptiere mich selbst in dem Gefüge und wo ist die Linie zu ähm, ich mache das halt, weil das in der Hierarchie stattfindet oder weil ich irgendwie lieber People-Pleasing betreiben will oder muss mhm. psychisch oder so, weißt du?
1: Also du sagst quasi, in einer Situation, in der du keine vorgefestigte Meinung hast, inwiefern ähm, inwiefern bist du offen, das auch zu zeigen, was es quasi, inwiefern übernimmst du einfach was, was dir vorgegeben wird?
0: Verstehe ich das halt mal, ich muss mal kurz die Katze reinlassen. <lacht> so, ähm, ja, so halb, also nicht unbedingt nur in Situationen, in denen ich keine vorgefestigte Meinung habe, sondern einfach so in jeglichen Situationen, in dem es irgendwie um ähm, Selbst-Advocacy oder so für sich selbst zu sprechen geht, mhm. Oder eben zu reflektieren, ob die Information, die man bekommt oder die Angabe, die man bekommt oder irgendwie das, die Meinung, der man sich gegenüberstellt, ob man die nicht ähm, nicht zu challengen braucht oder vielleicht, wenn man die intern irgendwie challenged, ob das gerade ob man den Schritt geht, um dann seine Meinung zu sagen. Also quasi so allumgreifend in allem, in jeder Situation, nicht nur in Situationen, in denen es nicht, man ja. keine Meinung hat, keine, also wirklich immer quasi. Ja. I'm ja.
1: Ich glaube, also, was da halt mega schwer ist, dass man sich nicht so gut aus der sozialen Situation rausnehmen kann. Ne? Also wenn mhm. du dich einem gegenüber also, siehst, dann, und da kommt eine Gegenmeinung oder vielleicht einfach auch nur ein Kommentar, muss ja noch nicht mal ein Argument sein, dann quasi die, also sich da rausnehmen zu können, um erstmal nachzudenken, was denn eigentlich passiert ist und wo man das verwurstelt in seinem, in seinem eigenen Meinungsgebilde und auch Informationsgebilde. Also vieles ist ja einfach noch nicht mal Meinung, sondern erstmal, ich muss erstmal verstehen, was hier abgeht. Ähm, das machen zu können, unabhängig von der sozialen Situation, in der man sich befindet. Also ich merke zum Beispiel, ich kann, wenn ich mit Freunden mich unterhalte, viel besser denken. Als wenn ich in einer Situation bin, in der ich, äh, weiß nicht, einem CEO gegenüber sitze, weil ich da immer denke, oh, aber ich muss ja souverän wirken. Und allein diese Wirkung hemmt mich so sehr in meinem Denken, dass es quasi diese ganze äh, ja, Agency eigentlich von mir nimmt ja. und dass ich am Ende nur noch nette Worte sage, damit die Konversation gut vorangeht.
0: Und das ist das voll das. interessant, weil also bei mir ist es tatsächlich auch genauso, in, vor allem in, ähm, in so vertrauensvollen. Set Settings oder wo ich halt mit Leuten bin, von denen ich A, irgendwie weiß, dass äh, ich mit denen diskutieren kann oder irgendwie einfach also ob das jetzt eine Einzelperson ist oder eine Gruppe, aber solange das irgendwie so einen vertrauten Rahmen hat, dann habe ich auch gar kein Problem damit. Meine, ja. Also dann, so ich, ich, ich glaube, niemand würde über mich sagen, dass ich äh, ein Problem habe, meine Meinung zu äußern oder keine Meinung habe. Das Problem ja. ist irgendwie, dass es in so bestimmten Situationen, in denen ich das Gefühl habe, jetzt ist es gefragt, so jetzt ja. muss ich eine Meinung ja. haben und jetzt irgendwie definiere ich auch mein Dasein und meinen Wert irgendwie doch über diese Meinung dann wird dann freeze ich so völlig.
1: Ja, ja ähm, ich habe das genauso. Und ich merke, ja, und ich merke oft erst daran, ob ich mich in so einer so einer Hierarchiesituation befinde, also ob ich in meinem, in meinem Kopf eine Hierarchie habe. Mhm. Also ne, oft ist es so, okay, ist alles chillig und äh, wir sind alle Freunde und sprechen so miteinander, aber dann, wenn es um quasi eine inhaltliche Diskussion zu irgendwas geht mhm. und jemand was sagt, ob ich mich dann traue, wenn ich es nicht verstanden habe, oder sonst irgendwas nachzufragen, so nee, warte mal, Pause, ich muss kurz denken oder sowas, oder ähm, dann irgendwie ein Gegenargument anzubringen, wenn ich das nicht tue, merke ich, oh, okay, krass, ich glaube, hier ist vielleicht eine Hierarchie, und oder ich habe das Gefühl, ja. dass diese Person mir in irgendeiner Art und Weise überlegen ist. Ja, und das ist immer, finde ich, eine total ernüchternde Einsicht. Ja. und das äh, regt mich dann immer total auf, und ich versuche da auch dagegen zu, äh, zu arbeiten, also ich habe letztens mal irgendwo gelesen, dass man also dass, das, dass man ja in der Regel irgendwo ist, weil man tatsächlich ja bewiesen hat oder irgendwie unter Beweis gestellt hat, ne, hier kommen wir wieder zum Impostern, mhm. dass man da sein kann. Also jetzt mal unabhängig davon, ob man selber das von sich annimmt oder nicht. Aber irgendjemand hat das ja angenommen. Und dann einfach darauf zu vertrauen, dass man ja ein gut funktionierendes Gehirn hat, und ich glaube, in dieser privilegierten Situation befinden wir uns beide. Ne? Also ich mein, wir sind beide <lacht> yeah. äh, gebildet und mh, uns, uns geht es körperlich sehr gut. Und dann einfach darauf zu vertrauen, dass das eigene Gehirn schon mhm. die Arbeit tun kann und nicht irgendwie die ganze Zeit im Kopf äh, schon zu denken, Mist, wie, okay, wenn ich jetzt das mache, dann äh, bin ich aber nicht so schlau wie diese Person da.
0: Aber das ist ja irgendwie fast schon... Beruhigend, weil das bedeutet ja, dass es komplett, also das, was du davor gesagt hast, quasi mit dem, Hier also selbst wahrgenommene, wahrgenommene Hierarchien, dass das ja bedeutet, dass man eigentlich das halt üben kann, das aktiv zu registrieren, zu benennen und dann halt zu versuchen, das wirklich bewusst einfach jetzt nicht so viel Raum in sich selbst einnehmen zu lassen. Ja,
1: und ich glaube auch tatsächlich, dass das mit Übung kommt. Ich hatte, ich habe früher ganz wenig debattiert, also schon mal What? gesprochen und so, aber wenig wenig Debatte gehabt mit Gegenargumenten. Mhm. Ne? Also, ja, ja ich glaube, auch wenn wir beide reden, das ist es auch so, okay, eigentlich sind wir schon so relativ auf, der, auf dem gleichen Meinung. Ja, ähm, stimmt. Und wie oft werde ich tatsächlich richtig herausgefordert in dem, was ich so von mir gebe? Weiß nicht, wie oft mhm. das passiert. Und jetzt bin ich aber in meinem Team, in dem ich jetzt gerade bin, debattieren wir richtig viel. So richtig, mhm. richtig viel. Und ich war das am Anfang überhaupt nicht gewohnt. Und mittlerweile ist das ein... Super Vehikel für mich, einfach auch das äh, üben. Also, ja, genau, einfach zu üben und auch diesen, diesen ähm, Denkprozess in eine Unterhaltung zuzulassen. Mhm. Also zu sagen, okay, ich, ich weiß es vorher noch nicht oder oh, krass, du hast mir gerade was gesagt, von dem ich vorher noch nicht wusste. Und was bedeutet das jetzt? Und dann quasi das in der Situation ähm, zu zerlegen. Ja. Aber also, es ist auf jeden Fall ein Weg. Ich weiß nicht, ob das schon äh, komplett fortgeschritten ist.
0: Aber kennst du dann irgendwie aus? Also ich habe zum Beispiel einen Medium-Artikel von dir gelesen. Oh. Research. <lacht> ähm, da hast du über, über deine, ich glaube, deine Tante oder deine Mutter und Kühe und Schweine gesprochen. Und Herden, <lacht> und Herdentrieb und äh, Herdenverhalten. Ja. Also irgendwie ich, ich also das ist vielleicht auch nochmal so die Frage von vorher an manchen also es ist ja auch nicht immer nur sinnvoll komplett so für sich also so sich als Zentrum aller Wahrheit zu sehen und so Geschichten so wo es also ja. man muss ja nicht nur quasi den Mut finden das zu machen, sondern man muss auch noch die Linie finden oder das zu regulieren, wann das gut ist oder wann mhm. das wenn man also ich meine, man muss es ja auch nicht immer perfekt machen, so ist ja auch nicht, aber so den Weg zu finden, so wo man irgendwie auf sichere Weise sagen oder auf verletzliche Weise sagen kann, so ich weiß es nicht, oder ja, du hast recht, ich nehme das an, oder mhm. mach halt mal, also oft ist es eben ja auch seitens Arbeits- oder so, dass man sich so denkt, so gut, dann macht ihr das halt so, wie ihr das wollt, mhm. oder aber wirklich dann sozusagen, nee, ich irgendwie offeriere mal hier meine Meinung, und ja also da irgendwie so, ein, so, ein, so ein Selbstverständnis oder so eine Sicherheit, so ein wenig so weniger das Gefühl von, von so verletzender Verletzlichkeit, ich, Verletzlichkeit mhm. ist ja gut, aber so dieses ja. Angst davor haben, dass es dann doch verletzen wird, ist halt irgendwie doch scheiße. Ja, und du willst ja auch nicht zerbrochen werden, ne? Also
1: quasi, ja, ja ich glaube, da ist halt also Vertrauen mega Ding. Mit wem sprichst du? Also ja, deswegen, also habe ich auch vorher gemeint, wenn das Leute sind, die neu, also die ich neu kennenlernen und die sind in irgendeiner so super hohen Position oder so, dann gehe ich da immer erstmal mit so einem überblasenen Respektbild ran, mhm. ob das jetzt äh, notwendig ist oder nicht, sei dahingestellt, aber. Ja, ich glaube, dann ist es schon auch so ein bisschen Selbstschutz. Also ich werde dann mich nicht so komplett öffnen, äh, weil einfach die Fallhöhe irgendwie ja. vielleicht zu hoch ist. Ähm, ja, ich, vielleicht kommt das auch auf die Leute an, mit denen man sowas zusammen macht. Ne? Also wem kann ich also wie sehr vertraue ich den Personen, mit denen ich auch unterwegs bin?
0: Okay, dann anderes, das kommt mir gerade in den Kopf, anderes Beispiel. Selbst manchmal in manchen Situationen, selbst mit Leuten, mit denen ich wirklich vertraut bin, mhm. habe ich mhm. trotzdem auch so zum Beispiel in, in ähm, Meinungsdebatten, in denen ich selbst irgendwie das Gefühl habe, so, ich werde wahrgenommen, als dass ich da eine starke Meinung habe. Oder ich habe darin eigentlich eine starke Meinung und glaube selber. Ähm, oder ich habe in irgendwas vielleicht gar nicht so doll eine Meinung, aber ich will das eigentlich haben, weil ich irgendwie diese Konversation führen will mhm. oder irgendwie so wahrgenommen werden will, als wäre das so, dass ich dann selbst in Situationen mit vertrauten Menschen so irgendwie mich manchmal so im Ko Kopf und Kragen verargumentiere. Um mhm. einfach nur um auf einem Argument zu sein. Also zum Beispiel auch so in, in Debatten in, in meinem engen Umkreis, dann zum Beispiel zum Thema Feminismus.
1: Mhm. Wenn
0: dann so, so wirklich, wirklich Fragen gestellt werden, weil dann ich mir so denke, also objektiv, oder wenn ich das jetzt ruhig betrachte, dann ja, ist eine, ist eine Frage, die man stellen kann, völlig. Ja. Aber dann wird das quasi so geblockt von dem Gedanken, so ich muss jetzt so eine Meinung haben. Ja. Ich muss jetzt eine starke Meinung haben, weil dann bin ich, ich weiß nicht, dann bin ich vielleicht stark oder dann wirklich vielleicht auf irgendeine Weise was, ähm, wie ich wahrgenommen werden will oder so. Und dann wird es auch so geblockt. Also es gibt auch Situationen, mm. in denen es irgendwie eher darum geht, dass wenn ich merke, dass ich nicht so doll eine Meinung habe, dass ich da auch in eine Panik gerannt
1: Ja, ich kann verstehen, was du meinst. Mm. Ja, ich, also ich hatte das definitiv auch schon. Ich, 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 mein, mein initialer Gedanke war jetzt, weiß nicht, ob man dann nicht da auf seine Grundwerte so zurückkommt und das ist natürlich ein reflexiver mhm. Prozess, ne? Den musst du irgendwie, was sind überhaupt meine Werte? Wofür stehe ich überhaupt ein? Ähm, Finde ich Dinge richtig oder falsch? Ähm, aber dann andererseits gibt es ja auch konfigurierende Werte auch bei uns selbst, ne? Also quasi zum Beispiel, wenn du sagst äh, Feminismus und dann kommt aber jemand und hat eine legitime Frage, aber willst du jetzt einfach nur durchpushen, dass das ist der Wert, den du vertrittst und deswegen bist du dafür quasi, äh, brennst du dafür, mhm. was ist, anzunehmen, also die andere Person anzunehmen, als äh, natürlich neugierig und äh, auch eine Person mit Fragen. Hm. Ja, ich muss gerade eine Situation denken, wo ich mich mega gestritten habe mit jemandem, der äh, einen dummen Ausdruck benutzt hat, wo ich mich so richtig aufgeregt habe drüber und so richtig dogmatisch dann dagegen gehalten habe und er mir am Ende so ein gutes Gegenargument gebracht hat, dass ich auch nur so, ja, war so, ja fuck und dann mich so verstrickt habe in diesen nein, aber ja. in das, was ich gesagt habe, war richtig Statt, ja, ich weiß nicht, ob man dann nicht auch einfach mal sagen kann ja, ich finde es nicht richtig, was du gemacht hast, aber ich verstehe deinen Punkt und ich kann jetzt hier aufhören zu argumentieren,
0: weil ja in dem Punkt hast du recht. Hm. Weiß nicht. Also glaubst du, es ist dann quasi der Treiber, ich frage mich das gerade selber, ob dann quasi der, ähm, so der Anker, den man loslassen müsste, ist, dass man selbst eine Erwartung, ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, das Problem ist, sind immer Erwartungen, dass man irgendwie dann in dem Moment zum Beispiel an sich selbst die Erwartung hat, irgendwie ähm, für sich selber so eine starke Meinung zu brauchen, weil man vielleicht in anderen Kontexten oder in anderen sozialen Kontexten darüber schon irgendwie seinen eigenen Wert definiert.
1: Ja und, auch und seine dann, Identität. Aber, ne?
0: Ja. Genau und seine Identität ja. und dann sich quasi, dass man sich vielleicht damit befreunden muss, dass man den Anker loslassen kann. Und das aber nicht bedeutet, dass du deine Identität loslässt, sondern irgendwie so, deine Identität ist so ja. Work in Progress die ganze Zeit. Und ich meine eigentlich ist es ja die Lösung zu gefühlt allem. Yeah. <lacht> <alles> <lacht> zu sehen. Aber irgendwie geht es dann doch nicht so richtig in so Momenten.
1: Ja, ähm, Hannah Arendt hat mal irgendwann gesagt, Freundschaft geht über Prinzipien. Und das finde ich einen mega noblen Satz, aber super schwierig. Und ich weiß nicht, also ja. ich habe, voll oft frage ich mich, ob ich dem zustimme oder nicht. Also ne,
0: bei ihr war halt ähm, Also Freundschaft geht über Prinzipien im Sinne von, Freund im Zweifelsfall entscheidet die Freundschaft nicht, was du als richtig empfindest.
1: Genau, also weil okay. bei ihr war, also nach dem Zweiten Weltkrieg quasi jüdische Gemeinde in, äh, in New York, also wissenschaftliche Gemeinde auch mit den, äh, mit den Kontakten quasi, die sie auch noch aus, äh, aus Deutschland und Europa hatte, die dann da gelehrt haben. Und was da dann irgendwann sich rauskristallisiert hat, war quasi ganz unterschiedliche Ansichten von, was soll mit Israel passieren und was soll mit den Leuten passieren, die, äh, ja, die quasi Kriegsverbrechen begangen haben etc. Und okay, das sind so ganz andere Dimensionen von äh, Prinzipientreue quasi, die, die sie da natürlich anbringt. Und dann denke ich mir, okay, aber wenn Hannah Arendt sagt, guck mal, ich kann über solche Differenzen hinwegschauen, obwohl es ihre Kernidentität, ich meine, die sind aus dem Krieg geflohen, mhm. komplett alles, was sie, was sie hatten und kannten, wurde zerstört. Und sie sagt, nee, aber es ist wichtiger, dass wir unsere Freundschaft halten, als dass, wir als, dass ich mit dir übereinstimmen muss. In, in diesen wichtigen, wichtigen Fragen, die unsere und äh, unsere, unsere Freunde, Verwandten und so weiter und so fort Zukunft angeht. Ja, andererseits sehe ich mich dann so oft irgendwelchen Leuten über, gegenüber, wo ich denke, ich weiß nicht, ob ich mit dir Freunde sein will, wenn du solche Ansichten vertrittst.
0: Ja. Und dann werde ich halt anstrengen. Und dann, ja, das ist ja. dann immer ein bisschen doof. Ich glaube aber, das ist ehrlich gesagt, das ist auch irgendwie ein Kern ähm, Kernding, an dem ich auch irgendwie mir selber immer so ein bisschen auf meinen To-Do-Blog schreibt, daran zu arbeiten, aber das dann auch manchmal so halb klappt, aber wirklich so zu akzeptieren, dass man das ist fast schon ein bisschen Schmerzhaft, das zu sagen, aber zu akzeptieren, dass man nur weil man eine Meinung hat, das nicht heißt, dass es die eine wahre Meinung gibt. Und das und mhm. quasi deswegen du nicht oder ich nicht als Person die einzig wahre Meinung inhabitieren oder haben mhm. kann. So, und dann quasi zu akzeptieren, dass es vielleicht meine Meinung für mich persönlich in meinem Kontext und in, meinem, in meiner Lebensrealität die richtige Meinung ist, vielleicht in diesem Moment im Zeitkontinuum, kann sich ja auch ändern, und für eine andere Person aber eine andere Meinung, und dass man vielleicht nicht so doll, ich weiß nicht, ob das auch ein gesellschaftliches Problem heutzutage ist, so viel so über meine Meinung, ich identifiziere mich über mein irgendwie politisches, soziales Auftreten, meine Meinung, ja. und es gibt nicht irgendwie einen Austausch und eine Fluidität dabei.
1: Ja, weiß nicht, also Einerseits denke ich mir, klar, äh, ich, also insbesondere Meinungen sind super abhängig natürlich von deinem Lebenskontext ne, und auch von deinem, wo du jetzt gerade stehst, nicht mal nur, wo du, wer du bist, sondern auch, wo du gerade bist. Andererseits, wenn wir uns darauf zurückziehen, dann gäbe es ja keinen Austausch. Also wenn, ja. äh, wir müssen ja, also quasi was ist überhaupt Meinung? Ist mein, meinung quasi ist mein Verständnis von Wahrheit? Dar dann setzen wir ja voraus, dass es aber eine Wahrheit gibt. Und dann wäre ja Diskurs eine Möglichkeit, sich dieser Wahrheit anzunähern. Mhm. Und deswegen finde ich das manchmal mega schwierig. Also quasi, ist, wenn, ja, dann muss er ja dich erstmal fragen, okay, ge gehen wir davon aus, es gibt eine Wahrheit äh, oder gibt es keine Wahrheit, weil, wenn es keine Wahrheit gibt, okay, aber dann warum überhaupt diskutieren und oder warum dann aber find fordern?
0: Findest ja. du, ich finde, die Fragen muss man sich gar nicht stellen. Weil also irgendwie das erste, was mir jetzt in den Kopf kommt, ist, du kannst ja sagen, ähm, es muss diese Wahrheit nicht geben, aber de facto sind wir in der Gesellschaft mit verschiedenen Menschen und es wird, also es gibt in, infinitely unendlich viele Meinungen und theoretisch könnte jeder jeder und jede Person quasi in diesem in dieser Community oder dieser Gesellschaft, in der wir leben, eine von diesen Meinungen haben, dann hat es unendlich viele einstimmige Meinungen. Das ist, wird aber halt nicht der Fall sein. Also es gibt Menschen, die haben irgendwie klatschen ja. sich um eine Meinung und so. Und dann ist halt vielleicht nicht die Frage, was ist die richtige Wahrheit, sondern wie viel Menschen erleben welche Wahrheit und wie doll bestimmt es, wie wir unser kollektives Zusammenleben organisieren. Mhm. Und das mhm. heißt nicht, Mann, vielleicht sollte ich so ein bisschen ans Leben rangehen mehr. Dass irgendwie nicht. Also es geht nicht <lacht> darum, wie man falsch oder recht hat, sondern so ein bisschen... Weil ich glaube, das ist auch so das Ding mit manchen politischen Meinungen. Dann wird so über über... Und das überfordert mich schon auch manchmal, dann wird so über ähm, richtig und falsch geredet und am Ende geht es halt irgendwie auch nicht darum, was richtig oder falsch ist, weil bestimmt, also es gibt auch Menschen, die haben eine komplett andere politische Meinung als ich und die haben auch Recht in vielen Dingen, denen sie sagen. Aber vielleicht sollte es sich halt darum drehen, so welche Handlungs... Ähm, ja, also welche, wie
1: konstruieren wir daraus unser Zusammenleben? Ja,
0: genau. Ja, genau. Aber dann sind wir halt wieder am Anfangsproblem, dass man dann halt streiten kann und so, dann ist wieder die Frage, sagt man seine Meinung oder sagt man die nicht? Ja. Ist gelöst gerade, toll, Lisa, ja. <lacht> ähm, Ich glaube, vielmehr sind
1: wir bei einem also, ein paar Sachen. Ich glaube, erstens, streiten ist gar, kein, gar keine schlechte Sache, sondern eher was ja. Gutes. Ähm, wir müssen das nur richtig lernen. Das war mhm. zum Beispiel ein richtig hartes Learning für mich, dass ich mich nie richtig gestritten habe. Und, oder was heißt gestritten? Also das muss ja, ich glaube, Streit ist eine ganz andere emotionale Ebene als Debatte. Aber mhm. quasi, dass man miteinander spricht. Und daraus gibt sich ja da aber dann quasi, was du ganz am Anfang gesagt hast, ist, wie bilde ich mir überhaupt meine Meinung? Mhm. Also wie komme ich überhaupt zu einem Standpunkt, den ich vertreten kann und den ich dann im besten Fall auch wieder loslassen kann, wenn mich jemand von was Besserem überzeugt? Mhm. Ähm, also, ja, wie komme ich überhaupt dazu, mit einer Meinung irgendwo hinzugehen oder äh, zu wissen, wofür ich stehe?
0: Also heißt es, das, dass dann quasi grundlegend erstmal die, die, ähm, die Tatsache gegeben sein muss, dass man sich richtig in Konflikten, durch Konflikte bewegen kann und sonst kann man keine Meinung haben, keine sinnvolle.
1: Mm. Jein. Also ich glaube, man kann sich schon eine Meinung bilden. Ich glaube, die wird besser dadurch, dass man in Konflikte gerät und dass sie eben gechallenged wird und dass man sie dann gegebenenfalls aufgibt oder verändert und so eine Dinge. Hm. Ja, wahrscheinlich. Ja, hm. Wahrscheinlich wird man erst richtig sicher in seiner Weltanschauung oder Meinung und auch flexibel. Ich glaube, da ist es auch nicht unbedingt ein Widerspruch, flexibel und sicher zu sein. Also ja, ne, wenn ja. sie gechallenged wurde. Also wenn du mal überhaupt in diesen in diese Situation ka kamst, in der jemand vielleicht was anderes gesagt hat oder ein neues Stück Informationen reingeschmissen hat. Ähm, und das ist ja auch da dann der Punkt, in dem wir uns fragen, okay, fühle ich mich jetzt gerade sicher oder ja. äh, ne, werde ich als souverän wahrgenommen oder äh, fühle ich mich selbstbewusst und ähm, geht das hier nach meinem Tempo oder werde ich quasi einfach gerade überflutet von jemand anderem, wo ich mich dann nicht mehr, also wo ich dann äh, irgendwie am Schwimmen bin und ja. kein Land mehr fühle. Und dann ist quasi diese, also quasi wieder zurück zum Anfang, wie, wie können wir das machen, dass wir eben nicht anfangen zu schwimmen, sondern weiterhin das zu navigieren und quasi unseren Werten treu bleiben, aber gleichzeitig andere Informationen aufnehmen können und verarbeiten können und dabei im besten Fall auch nicht äh, wirken wie das kleine naive Mädchen, das jetzt halt auch da ist und halt mal was sagen wollte.
0: Ja, yeah. Und wenn du sagst, du hast für dich erkannt, was ich übrigens komplett bejahen kann für meinen Fall, dass ähm, du irgendwie ganz lange nicht richtig oder nicht konstruktiv vielleicht auch für dich selber gestritten oder debattiert hast, was hat sich dann geändert? Oder hast du das Gefühl, es hat sich geändert und du konntest irgendwas benennen?
1: Ja, also ich glaube, es hat sich schon was geändert und zwar, weil wir im Team so viel sprechen also ich weiß nicht, wie sehr das andere Teams machen, aber wir haben wirklich einfach manchmal so stundenlang einfach Diskussionen oder jemand hat einen Artikel gelesen und sagt, Leute, ich check was nicht, können wir den alle lesen und dann sprechen wir darüber. Und dann nehmen wir den irgendwie auseinander und dann das ist es okay, aber so und so. Und dann sagt die andere, so, ja, aber das stimmt doch überhaupt nicht. Das ist doch, also ist Kram. Und ich finde zum Beispiel, also da ist meine größte Kritik am Schulsystem und mhm. auch an der Universität. Ich weiß nicht, ich fand das immer ein bisschen nervig, wenn alle Leute gesagt haben, oh, wir müssen die Schule reformieren und so weiter, weil ich mich da immer sehr wohl gefühlt habe und das hat immer für mich so gut, so gut funktioniert. Und dann dachte ich sowieso, es ist auch alles gut. Und klar. Aber jetzt rückblickend denke ich mir, krass, wir haben richtig viele elementare Dinge verpasst, zu vermitteln. Also, ähm, okay, ich kenne jetzt viele, viele Texte und dann Sagen wir zwar, wir haben Seminare, in denen wir äh, diskutieren über diese Texte, aber das stimmt nicht. Auch in diesen Seminaren wird einfach nur bla bla ausgetauscht. Und es geht kein einziges Mal wirklich an die Substanz und an die Tiefe, dass man wirklich sich selbst hinterfragen muss und seine eigene Position hinterfragen muss.
0: Ja. Und ich finde auch weil dass ich, dass ich irgendwie im, im also ich glaube auch viel, wenn ich so über Meinungen nachdenke und so, kommen bei mir schon auch so Bilder aus, vor allem Schule und aber auch Universität wieder, von so Gruppen, in denen es so drei, vier, fünf Key Player gibt, die ja. halt eine Meinung haben. Also viel so irgendwie, meistens dann zum Beispiel, und da muss ich jetzt vielleicht doch ein bisschen die feministische Keule schleudern, sodass es dann halt doch oft irgendwie ähm, drei, vier, fünf Jungs sind, die sich irgendwie politisch mit Marx und whatever beschäftigen und dann halt sich irgendwie, weil es vielleicht auch die Gesellschaft begünstigt, dass man als Junge irgendwie eine, eine starke Meinung haben darf, dann irgendwie so Meinungen schleudern. Und ich habe schon auf jeden Fall so ganz viele Erinnerungen an so Gefühle, wo ich in Klassenzimmern sitze und mir so denke, boah, ich bin, also ohne überhaupt eine Meinung zu haben oder nicht, einfach so das Gefühl, so ich werde auf jeden Fall jetzt nichts sagen, weil ich weder den, das Gefühl habe, ich habe eine Meinung, die ich teilen kann, noch habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie da jetzt reinsteigen kann mit meinem, irgendwie mit logischem Verständnis. Ich meine, Man muss ja, ja nicht immer eine Meinung haben, man ja. kann ja auch logisch einfach Dinge nachvollziehen und dann challengen, ja. dass ich das auch nicht gemacht hätte. Einfach ja. nur, weil ich das Gefühl habe, dass es gerade so hart rewarded wird, dass, dass Männer, also Männer wirklich in ja. dem Fall, junge Männer so ja. hart diskutieren und sich so Meinungen an den Kopf schmeißen und es einfach keinen Platz für mich gerade hat. da ja,
1: 100 Prozent. Ich hatte gerade genau die gleiche Unterhaltung mit, mit einer Kollegin von mir, wo wir irgendwie ja, ich weiß gar nicht, über wen wir gesprochen haben, aber irgendwie äh, halt einen Typ bewundert dafür, dass er so gut Sachen on the spot auseinandernehmen kann und dann mhm. logische Schlüsse daraus ziehen kann. Und dann haben wir so äh, weiter gesponnen quasi, wie viele Leute wir den kennen. Ja, und dann konnte jeder so an, Hand, an einer Hand abzählen, wie viele das so und können. Und das waren alles Genau, das waren alles Boys. Und ich hatte genau das gleiche Gefühl in der Uni, ähm, quasi wenn es darum ging, Wissen abzufragen, dann kein Problem, dann war ich vorbereitet, dann, ne, ich habe die Texte gelesen, passt, ich weiß Bescheid. Und dann kommt irgendjemand und sagt, ja, aber wenn wir das mal aus der Seite, der... Blickrichtung betrachten, dann würde das ja schon alles gar nicht mehr stimmen. Und dann sitze ich da und mein Gehirn explodiert, weil ich nicht <lacht> verstehen kann, wie jemand auf dieses Level gehen kann, wo ich einfach nicht mehr da bin. Mhm. Und dann ne, ist es so, okay, ich brauche jetzt 100 Millionen Bücher, ich muss richtig viele Informationen ansammeln, damit ich da hinkomme und dann habe ich immer das Gefühl, ich renne eigentlich nur anderen Leuten hinterher, um auf deren Informationsstand zu kommen. Ja. Ich glaube, das ist was, was nicht stimmt. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das ich habe, weil ja. insbesondere in der Schule und in der Uni war es quasi Informationen wiedergeben ist gut, mhm. aber nicht dieses Selbstschlüsse ziehen und tatsächlich selber für sich selbst denken lernen, das wurde nicht, also das wurde nicht belohnt und entsprechend habe ich es einfach nicht gemacht. Und es gab ja, halt andere, kracht. die waren und das waren tatsächlich alles Jungs, das ist total traurig. Ähm, die haben gesagt, ja, okay, also da wieder passt, können wir machen, aber ähm, ist auch viel spannender, sich jetzt hinzusetzen mhm. und äh, mal richtig zu diskutieren, ob wir das gut finden oder nicht. Ja. Und die dann einfach solche Beiträge geliefert haben, wo ich dachte, krass, okay, da ist ein ganz anderes Level, auf dem war ich noch nie. Ja. Ja. Das ist so für mich mein großes Ziel, äh, auch nicht unbedingt über nur reine Informationen, sondern über ja,
0: Denken. <lacht> also es ist aber voll witzig, weil bei mir ist es nicht komplett, aber schon fast genau andersrum. Weil ich war nie die Person, die in der Schule irgendwas irgendwie gelernt oder auswendig gelernt hat. Ich habe mhm. irgendwie, also äh, pf, ich weiß auch nicht, also zum Beispiel auch, ich lese schon auch echt viel, aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass ich da die Sachen so ähm, abgreifen kann, in, dass ich die so irgendwo ablege und abgreifen kann und wiedergeben kann. Was mhm. auch, was ich auch, also wo ich auch super viele Leute kenne, die das können. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass ich zumindest ein gut, also ein gutes Gefühl für ähm, logische Schlüsse verstehen und irgendwie das auseinandernehmen zu können. Also das ist ja auch das, was ich auf der Arbeit mache. Ich habe, also ich meine, ich bin ja selbst keine Entwicklerin mhm. und sp also spreche halt mit den Jungs halt darüber. Also ich kann irgendwie das schon alles nachvollziehen und so. Und trotzdem habe ich aber das Gefühl, dass ich das, also dass ich das nicht machen darf. <lacht> Oder nicht, mach nicht, nicht machen darf, aber so in so Social Settings irgendwie dann kommt, also ich kann das so super krass verbinden, dass das ähm, genau das gleiche Gefühl quasi, wenn ich in so einer Gruppe bin. Und das können halt auch Themen sein wie zum Beispiel, ähm, Themen, in denen ich mich eigentlich schon ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt habe, als andere Leute vielleicht. Und dann ist es halt so ein, so ein Setting von Menschen, die ich vielleicht nicht unbedingt kenne und nicht weiß, wie ordnen die sich so ein und so Geschichten. Und dass ich dann quasi so auch direkt die Connection machen kann, dass es genau das gleiche Gefühl ist wie damals. Mhm. Dass ich halt so das Gefühl habe, so boah, okay, ich habe jetzt irgendwie so fast schon so ein bisschen Angst vor, vor ähm, Abweisung und so ein bisschen, dass man sich jetzt ja. ausprobiert und dann fehlt, dass man nicht so hoch eingeordnet wird, wie man will, ja. dass man lieber unterm Scheffel dann denkt so, ja, ich weiß ja für mich selber, wenn ich in meinem Bett lege und irgendwie Notizen schreibe und so, dann weiß ich ja, was ich kann.
1: Genau, genau. Ähm, ich habe zwei Punkte, die daran anschließen, nämlich einmal, ich habe ähm, meinen Kollegen Humann, der liest zum Beispiel Bücher ganz anders, wie ich lese, also ich lese ein Buch von vorne bis hinten und ich habe Angst, dass ich irgendwo Informationen verpasse, also lese ich das Buch durch. Um, und das passt und dann weiß ich, was da drin steht. Cool. Und Daddy's Bücher, komplett irgendwie wust, quer, I don't know, um rauszufinden, was ist das Kernargument von diesem Dude, der hier liest, äh, der hier schreibt. Und so richtig, der geht da hin und dann sagt er mir danach, ja, aber was er ja sagt, ist XY. Und ich so, hä, das stand da nirgends. So, woher weißt du das? Ja, weil der ganz anders an die Sachen rangeht. Also er versucht also viel Kraft. mehr auf diese, was ist das Kernargument, das hier gebracht wird? Mhm. Und dann kannst du natürlich viel leichter sagen, damit stimme ich überein oder damit stimme ich nicht überein. Wie sollst du mit 17 Statistiken, die da drin zitiert wurden, übereinstimmen oder nicht übereinstimmen? Ja, fein, die mhm. wurden halt, ne? also es sind halt Zahlen und die sind da, okay. Aber quasi diese Ableitung, die da rausgetraut und so weiter, also da, das Aber das ist das ja auch schon anders.
0: Aber das funktioniert halt auch nur dann, wenn du wirklich nur am Kernargument äh, interessiert bist.
1: Ja, also, das aber das ist ja schon klar, sein Interesse
0: an der Information ganz anders vielleicht.
1: Ja, ja, klar. Also aber, also was er macht, ist halt, er geht, er sucht sich diese diese Kernargumente und dann guckt mhm. er danach, falls es ihn ah, interessiert, quasi okay. an. Okay, aber ist das jetzt spannend, daran weiter zu und mir die die ähm,
0: die Evidenzen quasi, die da gemistet werden? oh mein Gott, so Ach, soll also ich das dann. auch machen. Ich mache immer so. Ich fange Bücher an und nach so dem ersten, so ersten Fünftel denke ich mir so, meh, habe ich ja. mir mehr erhofft, dann denke ich zur Seite. <lacht> ja, und genau. Der macht das
1: ich ich Ja, das
0: zum Beispiel und ich
1: glaube, da kommt eben ne, dieses kleine Fleißbienchen Sticker kriegen vom Lehrer oder sonst irgendwas, was das ich, mhm. raus. Nee, natürlich lese ich das von vorne bis Ende und ich kenne dann was die Wörter, die da drin stehen. Aber <lacht> im Endeffekt weiß ich die Argumente, I don't know. Also Zumindest nicht auf dem Level. Also, ich habe ja, ich, ich gab ja früher auch äh, quasi Transferleistungen und du musst mal ab und zu äh, was von A nach B schaffen und so, das passt ja. Also, ich, ne, ich bin ja ein funktionierender Mensch, so es geht ja, schon, das aber. Ist nicht doof. Genau, aber das ist trotzdem mhm. anders, wie er das macht.
0: So. Ich glaube, glaub, das ist eine Haltungssache. Also, ich glaube, das ist zum Beispiel echt eine Vertrauenssache, dass man sich so. Also, das habe ich nämlich zum Beispiel auch beobachte ich schon auch in manchen Menschen, ist es echt so, die sind so. Die haben so gar keine Blockade, zu, was zu kritisieren und halt auch irgendwie Bücher, ja. die krass sind, oder so einfach zu sagen, so, nee, ich finde, das macht keinen Sinn, weil. Und es gibt halt Menschen, die sind so, so in, in awe of everything und ja. sind dann eher so, boah, das ist voll krass. Und wie kann ich das bei mir integrieren? Und boah, wie, was, wie, was verändert das jetzt bei mir? Jetzt habe ich das gehört. Ja. Und so bin ich zum Beispiel auch eher. Also ja. ich kann, ich kann schon dann, wenn ich mich ein bisschen mehr quasi damit. Ähm, vertraut, nicht vertraut noch aber so ein bisschen mehr mit dem Gedanken an Freunde, das zu kritisieren, dann kann ich das schon auch machen. Aber so mein erster Gedanke ist immer so, boah, wie krass. Da hat jemand <lacht> ein Buch geschrieben. Ja da hat Ver ja, genau. so, ja. Die wissen mehr als ich. Ja. ja, voll.
1: Und das ist nämlich noch ein zweiter Punkt. ja. Leute, die das machen, sprechen immer in Absoluten. Habe ich das Gefühl. Also ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Das ist die was machen?
0: Welches die sprechen immer
1: in Absolut. Dann sagen sie, das ist ja so und so. Aber Leute, die was machen? Also, die äh, quasi argumentieren können und kritisieren können und mhm, einfach so, ja. ne, diese fünf Jungs in der Uni quasi, sagen, also, hauen dann immer so absolute Sätze raus, wie, ja, aber Aha. das ist ja so und so. Und dann denkst du so, was? Wieso? Ja. Wie kommst du da drauf? Wie kann das sein? I don't know. Äh, Kannst dich ja voll viel verpasst, was geht? Ja. Statt dann zu sagen, ja, Mensch, der benutzt halt Wörter, die, die wirken, als gäbe es keine andere Möglichkeit, mhm. Und das ist dann ja. auch so ein Blocker, ne? Und irgendwie, dann, dann möchte ich jetzt auch nichts mehr sagen, weil anscheinend ist es ja so.
0: Aber das ist, glaube ich, auch Selbstvertrauenssache, sich zu trauen. Also zum ja. Beispiel, ich merke das auch, wenn ich so Podcasts wieder vor und hinter editiere, dann merke ich, wie oft ich sage: Also, ein Ding, das muss ich mir sowieso abgewöhnen, ist, ich sage irgendwie die ganze Zeit, irgendwie. So. Ich, das ist auch <lacht> schon so ein relativierendes Wort, so irgendwie. Ich habe ja. keine Ahnung, wieso, aber äh, irgendwie ist es so. Ja. Und ich sag voll oft, ich glaube. Ich glaube, das ist so, um so wirklich auch klarzustellen, so, es genau. muss nicht die Meinung der Welt sein, das ist nur meine Meinung, es ist very well möglich, dass die falsch ist. Genau. Ja. So ein Disclaimer. Ja, genau. Disclaimer, ich weiß eigentlich nichts. Ich ja. sage hier nur ein paar Worte. Ja. Und da ist,
1: glaube ich, Sprache, glaube ich. <lacht> ich. Ich formuliere mal um. Ja, ja, lass uns mal
0: Ein Powerful Tool. <lacht> ja. Aber das, ich frage mich wirklich, ist das, also das ist ja was, was man, ich versuche jetzt mal absolut zu sprechen, das ist ja was, was man auf jeden Fall sich antrainieren kann und dann ist doch die Frage, das kann warum man sich macht antrainieren man das, nicht das kann man sich antrainieren ja, ja das ist glaube so, ist Übung. das dann einfach ja meinst du das so Übungen durch Debattieren und so Geschichten
1: einmal durch debattieren. oder ist das zweitens auch oder? Durch, ne, Feedback mit Leuten, die man, denen man vertraut mhm. also ja. wenn ich in ein Gespräch reingehe, wir sind zu zweit, also wenn wir zu zweit in ein Gespräch reingehen und ich, ich sage auch total oft irgendwie mh, oder ein bisschen ich sage total mhm. viel ein bisschen und dann gehe ich raus und dann du mich meine Kollegin und sagt so, das ist nicht ein bisschen so, das
0: ist so. Ja. Dann sage ich, ah stimmt, okay.
1: <lacht> ja, ja also das ja, ist das sind
0: Ich, ich glaube, das ist Übung und das ist, glaube ich, wirklich ähm, glaube ich, wirklich äh, <lacht> also Vertrauenssache und auch so, so ein inhärentes Gefühl dafür, dass man Recht hat und das ist, dass man ähm, sich den Raum nehmen darf, das Gefühl zu haben, dass man Recht hat. Und ich glaube, das ist halt wirklich was, was schon auch hart so also im sozialen Gefüge beeinträchtigt wird, ob Voll. man es macht oder nicht. Ja. Und ich merke zum Beispiel auch, also es gibt irgendwie so verschiedene Arten von Kommunikation mit verschiedenen Menschen. Es gibt so, also ich habe das zum Beispiel oft, wenn ich Menschen gegenüber sitz und es kann auch sein, dass es vertraute Menschen sind, den ich irgendwie <lacht> irgendwie <lacht> den ich so ein die ich ein bisschen auf nicht nicht ein bisschen auf den Protest stelle, aber den ich auf jeden Fall so eine irgendwie höhere irgendwie, oh Gott, <lacht> so eine höhere Hierarchie zuschreibe, dass ich dann auch in meiner Argumentation oder in, mein, in meinem Sprechverhalten ganz anders werde. Dann werden meine Sätze total abgehakt. Dann bin ich so extrem auf der Suche, die richtigen Wörter zu finden und schaffe es darüber halt nicht, einen flüssigen Satz zu bilden. Ja. Und so. Und da bin ich so extrem darauf konzentriert, das zu sagen, was ich sagen will, weil ich zwar das Vertrauen in die Person habe, also weil es ein Vertrauensverhältnis gibt, ich aber trotzdem die Blockade habe unbedingt quasi meinen, Du möchtest aber trotzdem Anerkennung von dieser Person bekommen, weil genau. die quasi in Anführungsstrichen besser weiß. oder was Genau, und ich, will, und ich will auch quasi, dass die Person das, das wahre, also die Essenz, die, 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 die wahre Essenz von dem, was in meinem Kopf ist, mitbekommt. Und ich bin so doll auf der Suche danach, so Gott, es, ich darf das jetzt nicht verkacken, weil A, ich habe diesen Gedanken und B, diese Person muss diesen Gedanken sehen, ja. so, dass ich dann auch so total blockiere. Ja. Und das, ist halt, das hat alles am Ende, habe ich das Gefühl, immer was damit zu tun, dass man sich echt einfach nicht vertraut selber eine Meinung zu haben. Oder Was mir davor selbst... oft
1: passiert, ist, dass ich das als Frage formuliere. Okay, aber Zum würdest Beispiel? du dann auch sagen, dass so und so? Mm, mm -hmm. Weil dann kannst du Anerkennung kriegen, oder nicht? Ich glaube, das ist total ja, offen. Also, so, bitte gib mir einen Keks. <lacht> nee, aber <lacht> würdest du dann auch sagen, dass es so und so, und dann kann die andere Person das vermeiden, ja, genau. ohne dass man selber angegriffen
0: ist, oder sagen,
1: ja, ja und dann, hat sie ja, dann weiß sie ja, dass dieser Gedanke aus meinem Kopf kam.
0: Ja, ja bescheuert. Das mache ich, mach ich auch oft. Ja. glaube ich. Mir, stellen, also mir wird auch viel von Leuten gesagt, dass ich, ähm, dass ich irgendwie gute und interessante, also quasi, dass ich dass ich neugierige und gute neugierige, neugierige Fragen stelle und so. Manchmal denken so, ja, also schön, okay. äh, wertschätzt, also finde ich gut, mag ich auch gerne, aber ich hätte gerne auch noch den Counterpart dazu, dass ich auch so Input gibst, ne? also genau, nur ja. Input geben. Ja. 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 Ähm, der, äh, ein Kollege von mir
1: regt sich auf der anderen Seite ganz oft darüber auch, weil er eben immer so absolute Sätze verwendet, dass Leute nicht mit ihm debattieren. Er sagt ganz oft, ich stehe da gar nicht dahinter, was ich da gerade gesagt habe, ich wollte nur was in den Raum schmeißen. Ja, und dann stimmen mir alle zu und sind leise. Mhm. Aber wieso? Das war doch totaler Quatsch. Und quasi er hat da das Problem, Krass. dass keiner ihm Kontra gibt, obwohl er total gern eigentlich Kontra hätte, weil er wollte nur mal ein bisschen provozieren, damit er rauskitzeln kann, was andere denken, aber ich glaube auch durch die Art und Weise, quasi wie dann Sätze formuliert sind, sind alle anderen einfach still und nehmen das an. Also wir sind dann wahrscheinlich Haben die anderen, die dann auf der anderen ja, Seite genau. sitzen und denken, hm, kann ich jetzt nichts mehr sagen zu.
0: Ja, also das also stelle ich mir echt so vor, weil das, ist, das spricht ja quasi genau das gleiche Problem an, bloß aus der anderen Perspektive. Ja. ja. Und es ist ja dann wirklich genau das, dass man sich dann so denkt, boah, da steht jetzt richtig viel auf dem Spiel, wenn ich Nein sage. Ja.
1: Und er steht dann so total als souverän da, ne? Ja. Und wir fühlen uns so, oh,
0: äh,
1: <lacht> Krass, <lacht> aber das ist,
0: ja. das ist witzig, weil das bringt gerade echt nach Hause zu mir die Tatsache, dass Souveränität wirklich was Zugeschriebenes ist. Also ja, das ist, finde ich, ein krasses Beispiel dafür, dass man, dass es wirklich einfach ein Konstrukt ist und der, der am lautesten tutet, wird halt irgendwie so wahrgenommen, als ja. dass das die Wahrheit ist.
1: Ja, und äh, jetzt ohne zu weit äh, in die Feminismusdebatte abzurutschen, aber das ist auch ein Männer-Frauen-Sozialisationsding. Mhm.
0: Ne,
1: mit ja, laut sein und, ich, ich, und nicht laut
0: sein und. Ne. Ja, und ich glaube wirklich, dass es bei mir dann quasi so ein, ich habe das im, in der letzten Podcast-Folge auch so ein bisschen gesagt, dass ich manchmal so, so doppelte, doppelte Debatten führe, Eine Verbale mit einem mit einer Person mir gegenüber, die eine andere Meinung hat und eine Gleichzeitige Debatte in meinem Kopf, ja. was mein, also so dieses, und das löst so extrem irgendwie so St Stress und Zweifel, weil so viele Dinge ja. auf einmal passiert und so aus. Ja. Und ich glaube, also mir ist das ja auch bewusst, dass ich bestimmt in vielen Stellen irgendwie ein anderes, wenn auch, also es muss ja auch nicht immer von, von Eltern kommen, ne? Wir haben ja so viele soziale Settings, so in der Schule, im Freundeskreis, irgendwie in wie, ja. wie Männer, frauen verhältnisse generell funktionieren ja. und so Geschichten, dass ich. Also, dass ich schon ein intellektuelles Verständnis dafür habe. Und ich glaube aber, was dann in, in so einer Art Defense-Reaktion oder so eine Art, so eine Art Kompul Komp Kompulsiven gibt es? Auf Englisch? Comparsive <lacht> <Kompars> <lacht> Umgehensweise damit irgendwie versucht zu machen, ist halt, dann ins andere Extrem zu gehen und so einfach extrem auf meinem zu Punkt zu bestehen und irgendwie dann halt auch, auch laut zu werden und so hektisch zu werden und so Geschichten. Aber dass halt auch nicht unbedingt, also dass dann vielleicht de der Person mir gegenüber so ein bisschen ja. rüberbringt, dass ich schon recht habe und dass ich schon weiß. Also wenn überhaupt, ich meine, wer denkt schon, jemand hat recht, wenn er um sich schreit? Ja. Ähm, aber so in meinem Kopf halt trotzdem so, dass das nicht so ist. Also irgendwie ja. ist es halt quasi so, okay, so funktioniert es nicht. Ich will jetzt aber auch nicht das stille Mäuschen sein, so weil jetzt ist mir wichtig. Egal, dann gehe ich jetzt an das andere, andere Extrem. Aber so dieser Mittelweg ist so nicht, nicht accessible.
1: Ich frage mich, ob da so. So, Sachen wie Rhetoriktrainings zum Beispiel, mm. ob das was bringt oder ob das nur dann mehr Stress verursacht, weil du dann denkst: Okay, also auf diese Weise kann ich das gut mhm. vermitteln,
0: aber dann musst du dir dessen die ganze Zeit ja. bewusst sein. Also, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Rhetoriktraining was bringt in Situationen, in denen man sowieso genau so ein bisschen relaxter ist. Mm. Und halt aber gar, also ich glaube nicht unbedingt, dass, also ich glaube ja, es spielt auch bestimmt mit rein, dass man dann quasi auch noch gestresst ist, jetzt diese Rhetorik anzuwenden, die man gelernt hat, aber ich glaube auch einfach, also ich merke das bei mir, es gibt wirklich so verschiedene Diskussionsweisen mit verschiedenen Menschen und ich merke halt so, dass ab einem gewissen Punkt, wenn da so ein gewisses Level an Emotion, sei das jetzt Emotion dem Thema gegenüber und Emotion der Person gegenüber, weil ich irgendwas vermitteln will oder irgendwie will, dass sie mich irgendwie wahrnimmt, dann blockt das halt alles ab, dann ist so Auto- Autopilot und hm. so, dann, dann selbst wenn ich intellektuell weiß, ist es gerade nicht cool, irgendwie so jetzt zu argumentieren und es ist auch nicht konstruktiv und es ist auch nicht eine gesunde Argumentationshaltung und so. Trotzdem ja. kann ich das nicht so so aktiv ähm, greifen und dann sagen: Okay, runter, so weil da einfach so viel Emotion ja. damit drin hängt.
1: Ein Zitat fällt mir da gerade ein:
0: Gelobt sei Pinterest. Ähm,
1: <lacht> Aber äh, hab ich habe es mal gelesen, da stand, ähm, warum was auf die Meinung von Leuten geben, zu denen du nicht gehen würdest, um ihre Meinung einzuholen. Mhm. Also es war irgendwie auf Englisch und da, da hörte sich vielleicht besser ja. an. Aber ähm, also in, in so Freundesituationen, klar, da mhm. blöd, weil da würdest du ja auch zu diesen Leuten hingehen. Andererseits müssen wir uns da vielleicht davon befreien, zu denken, dass das uns unserem Status schlecht tun würde, wenn wir eben wären in der Situation mhm. oder, eigentlich ist das ja ein total schönes Ding, wenn du sagst, in einer, in einer freundschaftlichen Situation, wo du der, der anderen Person eigentlich vertraust, dass du der Person quasi einen, einen hohen Status zurechnest. Ne? Und wenn die andere Person das weiß oder äh, ja, oder wenn, wenn es dann dazu kommt, dass du vielleicht eine, eine gegenteilige Meinung hast, dass dann wahrscheinlich eigentlich nichts passiert, weil die andere mhm. Person im Zweifel das Gleiche mit dir tut oder ähm, eben einfach eine andere Art und Weise zu sprechen. Ja. Und dann glaub... Seite in so Situationen, wenn du die Leute nicht kennst, sind das wirklich Menschen, mit denen du, also wo es wichtig ja. ist? Oder ist das sowas was Eingeredetes?
0: Ja, ich ja. weiß auch nichts, aber so richtig gehe ich da glaube ich nicht mit, weil auf der anderen Seite so, es sei denn, du kennst jetzt eine Person irgendwie schon seit zehn Jahren und denkst dir so, ja, es ist einfach eine Person. Wow, mhm. Okay, vielleicht kann man das auch ein bisschen schneller beurteilen, aber so manchmal ist das ja auch eher schlecht, wenn man dann so. Gerade in, also oft sind das ja so Diskussionen, dass man irgendwie an einem Tisch mit zehn Leuten, die kennt man vielleicht von drei, vier Mal irgendwo zusammen rumhängen und so. Ja. Dann ist vielleicht auch gar nicht so zuträglich, jemandem direkt zuzuschreiben. Auf dessen Meinung will ich nichts geben. Ja, du hast recht, vor allem ist das,
1: das Problem ist ja nicht mit Leuten, die man gar nicht kennt oder die man super gut kennt, sondern meistens mit Leuten, die man ein
0: bisschen kennt. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Also gerade so Arbeitskontext zum Beispiel. So, man kennt die Person halt in einem gewissen Kontext, aber ja. eben doch nicht so vertraut.
1: Ja, und da hängt wahrscheinlich noch mehr dran als nur die Beziehung zu dieser Person. Ja, eben. Sondern da gibt es ja dann noch 20 Kollegen, die auch noch irgendwie ein Wörtchen mitzureden oder halt ne, ja, davon betroffen Scheiße. Sind.
0: Guck mal meine Notizen.
1: <lacht>
0: Scheiße. No way
1: out. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ob No Way Out. Ich glaube,
0: also für mich hat jetzt allein schon mit dir sprechen wieder mega viel. Ey! Ja. Ja, also ich glaube, ich frage, also manchmal denke ich mir auch so, so pf, manche Menschen würden das vielleicht Selbstfindung nennen oder einfach so äh, erwachsen werden im Leben oder einfach Mensch sein. Ich glaube, ich würde es einfach Mensch sein nennen. Ähm, jetzt habe ich vielleicht meinen Faden verloren. <lacht> das passiert mir dann halt auch mal auf. Jetzt <lacht> <Scott. Cut. lacht> Geil! Ja, das passiert mir dann auch manchmal. Aber das ist normalerweise ein gutes Zeichen, wenn das passiert. Das sind immer Gespräche, in denen ich wirklich das Gefühl habe, so, ich kann frei einfach rausblurten, was mir so im Kopf kommt, auch wenn es in zwei Sekunden nicht mehr da ist.
1: <lacht> ja, das ist doch gut. Gutes Zeichen.
0: Hm.
1: Ja, nee, ich glaube, also noch, was ich, was das Krasseste war, glaube ich, an diesem Gespräch jetzt, war für mich am Anfang, dass du mir das zugeschrieben hast und ich dir das genau ja. gleich zugeschrieben habe und wir beide uns aber gefühlt hätten, als hätten wir das ja. nicht so sehr wie die andere. So, ja. Das ist für mich mega krass. Und dann ja. auch nochmal die Reflexion darauf, drauf, das ist also zumindest für mich, dass ich oft quasi nach dem Fleißkärtchen strebe und einfach wiedergeben möchte, was eine Person hoffentlich hören möchte, mhm. statt mich auf den Kern zu fokussieren, auf was ist eigentlich wirklich, wirklich der grundlegende Punkt und stimme ich mit dem grundlegenden Punkt überein oder nicht. Und danach kann man dann auf die Daten gehen und gucken, quasi wie kann man das supporten oder nicht supporten, aber erstmal zu schauen, was, was ist denn eigentlich der Kern. Mhm. Mhm. Ja, und dass man Souveränität auch nicht, glaube ich, machen kann, sondern dass sie einmal halt zugeschrieben wird und dass es einfach mhm. auch passiert. Auch wenn das jetzt ein bisschen ein äh, Bleak
0: ausgleichen aus äh, aus ist, quasi. Ich finde das gut, weil das bedeutet ja, wenn es einem zugeschrieben wird, dann A, hat man sowieso nur bedingt Kontrolle darüber, also why give so many fucks? Und auf der anderen Seite so, dann kann man halt ja, dann kann man, also, das bedeutet halt, dass es nichts ist, was man hat oder nicht hat oder was man ist oder nicht ist, sondern dass es äh, ein fluides Konstrukt ist, was man beeinflussen kann, aber halt auch nicht komplett beeinflussen kann. Das ist eigentlich fast so ein bisschen, fast schon buddhistisch. <lacht> <lacht> so, ich würde sagen, dass das ein gutes Schlusswort ist. <lacht> <lacht> <Sehr> gut. <lacht> ja. Dann. Hat mir Danke. Hat so Spaß gemacht. Mir, mir auch, wir müssen es auf jeden Fall wiederholen. Und nächstes wir Mal Spaß. debattieren
1: wir zu einem bestimmten Thema und dann ja. gucken wir mal, wie wir uns. Ja. Und dann reflektieren
0: wir einfach darauf. Ja, da können wir so quasi so eine Experimentfolge machen. Ja. Ja. Genau, wir. wir werden, wir, nur, so, wir werden ja. nur so Fleißarbeit, Fleißarbeit <lacht> <zu> Knowledge <lacht> so Knowledge raus, hier steht das, hier steht das, hier steht <lacht> das. Genau, wir machen einfach
1: so eine Dings und, also so eine äh, Debatte und dann machen wir eine Reaktionsfolge auf unsere eigene Debatte.
0: Ja, oh mein Gott, okay, damit sind schon die nächsten zwei Folgen mit dir geschedult. <lacht> okay, dann sage ich einmal danke. Ich danke das dir. Es war wie, mir wie immer ein, ein Delight. Ebenso, ebenso. Und bis ganz bald. <lacht> bis ganz bald.